0: Žehnané popoludnie slávnosti narodenia pána, milí poslucháči. Aké boli rozhlasové Vianoce v minulosti? To vám priblížime v nasledujúcich minútach. Ponúkame vám reláciu Vianoce v Betleheme, ktorú sme v premiére vysielali 24. decembra roku 2011. Tento rok sme do Svetej Zeme nemohli cestovať. Urobme to aspoň symbolicky prostredníctvom nášho vysielania. Požehnané počúvanie vám prajú Marek a Pavol Jurčaga. Viešujem
1: vám tieto nastavajúce sviatky, aby vám dal Pán Boh zdravia, šťastia, mnoho dobrého, pokoja svätého a po smrti, prálo nebeského.
0: V septembri a októbri som sa vďaka farnosti Tvrdoží na cestovnej kancelárii dostal do svätej zeme a aj do Betlehema. A práve o Betleheme, dome chleba a Dávidovom meste, o mieste narodenia Pána, bude aj naše dnešné rozprávanie v nasledujúcich minútach. V Novom zákone sa Betlehem spomína na dvoch miestach v spojitosti s narodením Ježiša Krista. Prvá zmienka je v Evanieliu podľa Matúša, kde sa píše. Keď sa
1: začia z kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema múdrci od východu a pýtali sa. Kde je ten novonarodený židovský kráľ? Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť. Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a celý Jeruzalem s ním. Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vyzvedal sa od nich, kde sa má narodiť Mesiáš. Oni mu povedali, v judejskom Betleheme, lebo tak píše prorok. A ty, Betlehem, v judejskej krajine, nejako nie si najmenší medzi poprednými mestami Judei, lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý bude spravovať môj ľud Izrael. Tu si dal Herodes potajomky zavolať mudrcov a podrobne sa povypitoval, kedy sa im zjavila hviezda. Potom ich poslal do Betlehema a povedal Chodte a dôkladne sa vypitujte na dieťa. Keď ho nájdete, oznámte mi, aby som sa mu aj ja šiel pokloniť. Oni kráľa vypočuli a odišli. A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali. Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou. Padli na zem a kláňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary. Zlato, kadidlo a mirhu. A keď vo sne dostali pokyn, aby sa nevracali k Herodesovi, inou cestou sa vrátili do svojej krajiny.
0: Druhá zmienka je v Evanieliu podľa Lukáša.
1: V tých dňoch vyšiel rozkaz od Cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď Sýriu spravoval Quirinius. A všetci šli dať sa zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazaret do Judei, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Bethlehem, lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom stave. Kým tam boli, nadešiel jej čas pôrodu. I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasiel, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci.
0: Názov Betlehem v hebrejčine znamená dom chleba, čo poukazuje na jeho úrodné polia a rodiace obilniny a údolia so sadmi figovníkov a olivovníkov. V arabčine tento názov znamená zásobáren či mesto mesa, čo nepriamo svedčí o úrodnosti kraja, lebo kde je dostatok obilia a potravín, darí sa aj zvieratám. Do Betlehema prichádzajú ročne viac ako 2 milióny pútnikov a turistov, keďže majú k nemu vzťah všetky tri monoteistické náboženstvá. Podľa judaizmu je Betlehem významnou historickou lokalitou miestom narodenia kráľa Dávida. Pre kresťanov je miestom narodenia Ježiša Krista, ktoré od obdobia raného kresťanstva patrí k najviac navštevovaným svetým miestam. Pre moslimov je rodiskom proroka Ježiša Krista. Od roku 2000 je vstup Židom na toto miesto zakázaný. Z geografických údajov spomeňme, že Betlehem sa nachádza asi 7 kilometrov južne od Jeruzalema. Rozkladá sa na niekoľkých kopcoch judejskej pahorkatiny v priemernej nadmorskej výške 777 až 780 metrov nad morom toľko na začiatok po pesničke sa spoločne vydáme na púď pokojné chvíle štedrého večera vám zo štúdia Hrádia Lumen Prajú Marek Rímóci, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga
1: Starým mladosť navracajú
0: Mladým nesmiernu radosť dajú
1: Dorodný chalúpok deti privádzajú.
0: Nepriatelia k sebe v vľúdne slovo majú.
1: Na prehrmené roky ľudia spomínajú.
0: Tú najkrajšiu pieseň pery zaspievajú.
1: To najcenejšie zo srdc ľudia rozdávajú.
0: Takú čarovnú moc len Vianoce majú.
1: Do života ľudí spásu
0: prinášajú. Pozrime sa trochu aj do histórie mesta Bethlehem 20. storočí. V roku 1964 svetú zema Betlehem navštívil pápež Pavol VI. Počas šesdňovej vojny v roku 1967 sa tu odohrali boje a lokalita pripadla Izraelu. Súčasne začala intifáda, ľudové povstanie palestínčanov proti Izraelu za nezávislý palestínsky štát. V roku 1995 Betlehem pripadol palestínčanom. Počas bojov bazilika nebola poškodená. V roku 2000 izraelská vláda nedovolila uskutočniť oslavy narodenia Ježiša Krista a príchodu nového tisícročia. V rokoch 2000 a 2001 v rámci vyhroteného izraelsko palestinského konfliktu izraelská armáda zvýšila dozor v tomto prevažne palestínskom meste. V marci v roku 2002 navštívil Betlehem aj pápež Žian Pavol II. V apríli roku 2002 izraelské tanky obklúčili baziliku narodenia, keďže sa v nej ukryli príslušníci palestínskeho odboja a zadržali aj bratov Františkánov, ktorí majú na starosti určité časti baziliky. Až po medzinárodnej intervencii izraelská armáda stiahla tanky a zajaci mohli opustiť baziliku. K návšteve Betlehema patrí aj nedaleká lokalita zvaná Pole pastierov. Je to miesto, kde anieli oznámili pastierom radostnú zväzť o narodení Spasiteľa sveta, slobomána sprievodca otec Michal Pitoniak.
2: Tak ideme teraz na pole pastierov. Pole pastierov je už dnes časťou Betlehem Až ste tu boli pred piatimi alebo viac rokmi. Začínalo sa tu ešte len z výstavbou. A pred 15 rokmi pole pastierov ešte bolo skutočne poľom. Nebolo tam nič. Boli tam polia, kde sa sialo a oralo. Dnes je tomu už úplne ináč. Pole pastierov je zastavané no a je časťou Betlehema. Takže som vám spomínal, že samotný Betlehem už sa rozrástol tak, že zabral okolité časti Betsahur pole Pastierov, Bejďalu a Dohu. Doha je moslimská časť Do Donedávna ešte bola časť Bejďala skoro čisto kresťanská, ale minule sme pozerali už, kde tu aj tejto časti sa objavujú moslimské domy. Ideme teda na miesto, kde anieli o polnoci zvestovali pastierom, že v meste Davidovom sa narodil spasiteľ sveta, Kristus Pán. Tu odznelo radostné sláva Bohu na výsostiach. Najradostnejšie, aké vôbec odznelo v dejinách sveta. Nijaký pápež, nejaký Biskup ani kniaz nezaspieval tak krásne a slávnostne sláva Bohu na výsostiach, ako odznelo práve na polipastienu. Pretože spievali ho tu anieli v najradostnejšej chvíli, keď sa v Betleheme narodil pán Ježiš Kristus. Takže my teda ideme na toto miesto. Pole Pastierov je od dávna, od samého začiatku uctievané ako miesto tejto význačnej udalosti. Svedectvom toho, že kresťania od prvých storočí prichádzajú na pole Pastierov, slúžia tam Sv. a pripomínajú si vianočné udalosti, je hlavne byzantský kláštor zo 4. storočia. Výkopavky, ktorého nájdete, takisto v areáli Napoli pastiero. Teda Napoli Pastierov svedectvom histórie je tento byzantský kláštor. No a práve preto, že tieto vykopávky sú tam jasným svedectvom, Antonio Barluci, ktorého som vám už spomínal, talianský architekt, ktorý postavil 12 bazilíkov o Svetej Zemi úplne zadarmo za 36 rokov svojho života, Postavil aj na poli pastierov krásny kostolík, ktorý pomenoval Gloria in excelsis Deo. Sláva Bohu na výsostiach. Jasne tým odzrkadľuje hlavnú myšlienku celého tohoto posvetného miesta na poli pastierov. Kostolik, ktorý navštívime potom, má podobu beduínskeho stanu, pretože beduíni to sú pastieri, ktorí kočujú po a pásu svoje stáda. Na no a títo pastieri to boli prví, ktorí uverili anielovi a utekali do mesta Betlehem a pokloniť sa pánu Ježišovi. Ľudia nieramyslení, ľudia čistého srdca, ktorí takto kladne ako prví zareagovali na volanie aniela. No a s milosťou Božou pravda prichádzajú Ježišovi Kristovi pokloniť sa medzi prvými. Takže okrem tohoto kostolika potom ešte navštívime jaskyne, ktoré sú na poli pastierov. Jaskyn na poli pastierov je veľa. Tieto, ktoré sú v našom katolickom areáli, neďaleko vedľa Byzantského kostola, sú prerobené na katonky, takže môžu sa tam slúžiť že Jedna je väčšia pre veľkú skupinu, druhá je menšia pre menšiu skupinu. A nakoľko nakoľko, pastieri bývali pod holým nebom, v jaskiniach, no a počuli sláva na vysostiach, sú ešte ďalšie oltáre postavené na poli pastierov, a môžeme aj tam slúžiť Svetu Omšu, teda pod holým nebom. Uvidíme, aká bude situácia, ako nám otcovia Františka mi miesto. Podľa toho slúžime Svetu Omšu. Sveta Omša je polnočná, pretože anieli o polnoci zvestovali pastierom a poslali ich do mesta Bethlehema pokloniť sa pánu Ježišovi Kristovi. Naozaj veľmi pekné miesto, ktoré nám priblíži podstatu Vianoc a pevne verím, že po jeho navšteve keď prídu janočné sviatky u nás doma, duchom sa prenesiete na tieto miesta a o mnoho lepšie budete chápať rôzne udalosti, spletitosť týchto udalostí, ktoré sa odohrali okolo narodenia Pána Ježiša. Keď to uvidíte, no a ďalšie veci si samozrejme ešte potom vysvetlíme práve na poli pastierov.
0: Druhou skupinou ľudí, ktorým sa zjavili anieli, boli práve najchudobnejší pastieri. Tí, ktorých každý odstrkoval a nikto neuznával. alebo Boh do srdca človeka a práve pastierom oznamuje radostnú zväzť cez anielov. Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Choďte do Betlehema a nájdete dieťatko zavinuté v plienkach a uložené v jasliach. Najprv sa zlakli, ale kto sa ešte zlakol? Herodes a s ním celý Jeruzalem. Lenže Jeruzalem aj Herodes ostali v stálom strachu naďalej. Pastieri však strach prekonali, išli, presvedčili sa, otvorili sa pre Božie posolstvo a ich radosť bola nesmierna. Otec Michal Pytoniak sa na poli pastierov prihovoril pútnikom aj počas Sv. omše.
2: Drahí bratia, kňazi, drahí bratia a sestry, naušteva pola pastierov nás zvovádza do Vianočného tajomstva. Určite v duchu sa nám vynárajú spomienky na slávenie Vianoc u nás doma v našich severských podmienkach. No a vidíte tu na úplne iný kontrast. Ja sa vždy pousmejem, keď doprevádzam polské skupiny a zaspievajú koledy, ako v mrazivej noci bola zima každému, keď sa narodil Pán Ježiš Kristus. Hľadať mrazivú noc tu v Betleheme je veľmi ťažké, lebo aj keď som bol na ostatné sviatky Vianoce, tuna bolo 24 stupňov nad nulou. No pravda, kedysi sa do Betlehema chodievať nemohlo, ako chodievame my dnes. Neboli lietadla. Po starom, kedysi sa kázavalo na veľké sviatky veľmi dlho. Kázať na Vianoce 40 minút bolo zvykom no a keďže nik nepoznal aká je tu situácia ako to v skutočnosti vyzerá vravieť bolo treba dlho tak sa všeli čo možné aj poprivymýšľalo aby to lepšie zapôsobilo pravda a aby sa krajšie tieto sviatky prežívali my dnes máme tie možnosti, že môžeme navštevovať Betlehem bez problémov a vidieť miesta, kde sa narodil Pán Ježiš Kristus, vidieť, kde bolo pole pastierov a odkiaľ vlastne anieli pastierov poslali do mesta Betlehema. A preto, aby sme lepšie spoznali situáciu okolo narodenia Pána Ježiša Krista, potrebujeme si tu na mieste vysvetliť určité veci. Keď sa skončia sväté Onše v jaskyniach, Pôjdete sa pozrieť do jaskyň, kde bývali pastieri. Jaskyňa bola súčasťou ľudského príbytku, ľudského bývania aj v časoch pána Ježiša Krista. Prečo? Lebo je tu na veľmi horúco, vtedy neboli klimatizácie a jaskyňa poskytovala príjemné prostredie na život, nielen len cez deň, ale aj v noci. Pretože keby ste tu prišli v letných mesiacoch, keď teploty na slnku dosahujú 50 stupňov Celzia a všetko sa nahreje, tu aj v noci je okolo 25 až 30 stupňov. Jaskyňa teda slúžila na to, aby si človek lepšie oddychol a súčasťou jaskyne bola ešte potom jedna izba, ktorá bola buď dostávaná nad jaskyňou v hore, alebo bola dostávaná pred jaskyňou. Teda táto izba, ktorá bola súčasťou tohoto ľudského obývania, bola cez deň obývačkou, jedálňou, kuchyňou a v noci spálňou. Až bolo veľmi horúco, líhavalo sa aj dole do jaskyne. V jaskyniach spávali mnohokrát pastieri, gazdovia, ktorí mali svoje ovečky baránkov. Pán Ježiš Kristus preto používa prirovnanie dobrý pastier aj líha so svojimi ovečkami. Stráži si ich, stráži si ich pred nepriateľom, aby mu ich kto si neukradol, pretože v tých časoch ovečka to bolo najväčšie bohatstvo, aké človek mal. Dávala mu mlieko, kožu, meso, proste všetko potrebné na živobytie. Kedy si ovečka v jaskini, to bolo čosi podobné ako dnes pasať v garáži. Bolo to obrovské bohatstvo, bez ktorého sa nedalo zaobísť. Preto pastieri si veľmi strážili jaskyne, v ktorých sa bývalo. No a samozrejme aj tento dom, tá izba, ktorá bola nad jaskyňou, nazývaná Hostovska, bola pravda súčasťou toho ich bohatstva a všetkého, čo mali. Písmo Svete spomína, že keď vyšiel príkaz za Cisara Augusta dať sa zapísať, každý musel ísť do svojho rodného kraja. No a svätí i s Panou Máriou prichádzajú sem do Betlehema a hľadajú miesto, kde by mohli hlavu schýliť. Ale Betlehem je plný. A písmo svete píše v našom slovenskom preklade, že nebolo miesta v hostinci. Preto sa uchýlili do jaskine. Uchýlili sa do maštalky. Tá maštalka bola teda v jaskyni. Vy keď navštívite ešte viacere miesta tu vo svetej zemi, Uvidíte, že svätý Jan Krstiteľ narodil sa v jaskini. Pán Ježiš Kristus hore v Betleheme narodil sa v jaskini. Tu ná uvidíte jaskine na poli pastierov. Prideme do Nazareta, zvestovanie pána bolo opäť v jaskini. Teda to všetko svedčí o tom, že tá jaskina bola časťou ľudského bývania spolu s tou hostovskou izbou. A práve niektorí odcovia františkaní hovorili, že majú aj na ich univerzite v rukách určité materiály, ktoré hovoria o tom, že keď prišiel Jozefa Maria Tuna v origináli východných jazykov aramejských, sa spomína, že nebolo miesta v hostovskej. Je veľmi ľahko možné, až sa to prešetri, že v preklade došlo k určitým chybám, prekladaní do národného jazyka i nášho. A máme napísané, nie nebolo miesta v hostovskej, ale v hostinci. No a samozrejme, že je to veľký rozdiel, lebo nás napadne prvé, až nebolo miesta v hostinci a čo, svätý Jozef chodil v Betleheme po krčmách a hľadal nejaké miesto. Ale keď dáme tento pojem, a nebolo miesta v hostovskej, to znamená v tej izbe nad jaskyňou alebo pred jaskyňou, ktorá bola súčasťou bývania, už lepšie pochopíme, aká tu bola situácia. Teda tie domy počas ščítania ľudu boli plné a preto Jozef s Máriou odišli dole do jaskyne, lebo tá jaskyňa spolu s pastiermi bola aj maštalikou. No a tam o polnoci v úplnej chudobe sa narodil malý Ježiško, narodil sa spasiteľ sveta. No a potom tu na poli pastierov zase ďalším pastierom oznámili anieli, že sa v meste Dávidovom hore, odtiaľto rovno snáď 3 kilometre, v meste, narodil pán Ježiš Kristus. Pastieri sa teda ponáhľali, aby sa poklonili pánu Ježišovi Kristovi. Takže asi takáto bola situácia tu na v Betleheme. Potom sa mnohokrát u nás hovorí, akí boli ľudia v Betleheme tvrdého srdca, keď videli Matku Božiu v požehnanom stave a predsa ju neprijali do nejakého domu. Je ťažko povedať, akého tvrdého srdca boli tunajší obyvatelia, pretože sú to už 2000 ročia. Či boli až tak tvrdého srdca, o tom by sa tiež dalo veľa diskutovať. Totiž Pán Ježiš Kristus sa narodil tu v Betleheme, ale Pán Ježiš so svetou rodinou ostali bývať tu na... Pravdepodobne u nejakých blízkych príbuzných svetého Jozefa, Alebo Jozef pochádzal odtiaľto z Betlehema. O tom, že Panna Mária sa s Pánom Ježišom nevrátila do Nazareta, odkiaľ prišli po zvestovaní pána sem, dosvedčujú zase ďalšie správy, ktoré máme z písma svetého. Na 40. deň, keď bolo treba chlapčeka obrezať, keď ho bolo treba obetovať pánovi, zobrali ho do jeruzalemského chrámu a Simeón ho obetuje nebeskému otcovi a zároveň predpoveda pani Márii, že jej vlastnú dušu prenikne meč bolesti. Keby bola sa panna Mária s Jozefom a s maličkým dieťaťom museli vrátiť pre tvrdosť srdca tunajších ľudí do Nazareta, nie je možné, aby takéto malé dieťa zvládlo cestu z Betlehema do Nazareta, hore 160 kilometrov a zase naspäť po ďalších 160 kilometrov. Teda, ak je obetovanie pána na chrámovisku je v Jeruzaleme, panna Mária tam mohla prísť jedine odtiaľto z Betlehema tých 8 kilometrov do jeruzalemského chrámu. Potom ostávajú bývať ďalej v Betleheme a my to zase vieme vydedukovať zo správ písma svätého. pretože keď prichádzajú traja králi sem do Betlehema pokloniť sa pánu Ježišovi Kristovi, zastavia sa v Jeruzaleme u Herodesa. A Herodes sa ich vyzveda, ako dlho im hviezda nad Betlehemom oznamuje, že sa tu narodil nový židovský kráľ. A oni prezradili, že dva roky. Písmo svete píše a preto dal Herodes vyzabíjať všetkých chlapcov od dvoch rokov nadol podľa času, ktorý sa dozvedel od mudrcov. Keď od dvoch rokov nadol, teda ten čas mu prezradili oni. Vidíme teda, že poslali ich do Betlehema pokloniť sa a povedali im, aby sa mu vrátili povedať, kde ho našli. Smiešne. On, domáci jeruzalemský kráľ Herodes, nevedel, že sa mu tu 8 kilometrov vedľa narodil kráľ. A traja králi, ktorí prišli z východu. Tradícia hovorí, že jeden pochádzal až zo Sáby. To je dnes hlavné mesto Jemenu. Až je to pravda, museli prejsť traja králi stovky kilometrov cez Saudskú Arabiu, cez Pušť, aby sa sem prišli pokloniť kráľovi. A Herodes to nevedel, ktorý tu býval bokom. Teda vidíme, že aké pohnutky viedli troch kráľov, ktorí sa chceli pokloniť pánu Ježišovi a tvrdosť Herodesa, ktorý potreboval nového kráľa zabiť. Pre nás je ale podstatné, že pán Ježiš Kristus sa nachádza ešte v Betleheme a to už sú dva roky od jeho narodenia. Dva roky svietila hviezda nad Betlehemom, ktorá pohla tromi kráľmi, aby sem prišli. No a vtedy zase aniel zvestuje svoje posolstvo Jozefovi a vraví mu, aby odišiel odtiaľto do egyptského kraja do vyhnanstva, lebo Herodes sa usiluje dieťa zmárniť. Teda my, keď máme doma svoje Betlehemčeky, vidíme v nich Náraz ovečky pastierov o polnoci anielov, ktorí zvestujú narodenie pána a vidíme tam troch kráľov ako kladu dary pánu Ježišovi nohám. Tento Betlehem, jeho autorom je svätý František, ktorý ohlasoval evangelium chudobným, ktorý nevedeli čítať a písať a on preto celé vianočné evangelium potreboval vtesnať do jednej šopky, do jedného objektu. Dal to tam. V skutočnosti ale to nemohlo byť. Lebo nie je možné, aby o polnoci, keď prišli pastieri tu na hore do mesta Betlehema, aby tam už boli aj traja králi. A ako by sem boli došli? Vtedy nemali lietadla. Oni najprv museli hviezdu študovať, hľadať vedomosti, hľadať pravdu, dať si dokopy súvislosti okolo narodenia pána Ježiša. A kým sa vybrali na cestu, a kým prišli sem, ušlo veľmi veľa času. To sa nedalo urobiť za krátku dobu. A preto, keď prídete do Ríma na Vianočné sviatky, svätý otec Jan Pavol II. dal prerobiť Betlehem na námestí svetého Petra. Až sa tam dostanete na Vianočné sviatky 25. decembra, v Betleheme na námestí nájdete pána Ježiša Malého, pannu Máriu, svetú rodinu a pastierov. Až tam ale prídete na troch kráľov 6. januára, ani jasličky tam nie sú, ani anieli, ani pastieri, je tam panna Mária, je tam Svetý Jozef, ktorý sa venuje svojej práci, panna Mária domácej práci a Ježiško je dvojročný chlapec, ktorý stojí, podáva ruku trom kráľom a preberá od nich dary. Toto je reálny obraz tohoto všetkého, ako sa veci tu navývíjali. Pán Ježiš teda, keď víta troch kráľov, je to už chlapec, ktorý hovorí. Pretože dva roky už uplynuli od toho času, keď hviezda oznámila, že sa tu narodil Kristus. A my to vieme z toho, čo traja králi prezradili Herodesovi a On podľa toho dal vyzabíjať betlehemské neviniatka. Takže oni prichádzajú sem. Ježiško teda už je takýto chlapček, ktorý potom mohol aj fyzicky zvládnuť útek do Egypta. No a svetá rodina bývala, potom vo vyhnanstve v Egypte na predmestí Káhyry. Podľa tradície, keď sa raz dostanete do Egypta s kresťanským sprievodcom, vám ukáže aj dom svätej rodiny, kde Sveta rodina na delte Nílu bývala určitý čas, kým Herodes nezomrel. Keď Herodes zomrel, potom sa mohla Sveta rodina vrátiť do Nazareta. Koľko rokov boli v Egypte, presne nevieme povedať, pretože došlo k určitej odchýlke pri prepočte rímskeho kalendára a nášho kresťanského. Ale odhad je, že pán Ježiš mohol mať 8 až 10 rokov, keď sa sveta rodina vrátila z Egypta, ale už do Nazareta. A určite pán Ježiš už prichádza z Nazareta do Jeruzalemského chrámu ako 12-ročný, pretože keď sa stratil, evanielisti hovoria, a potom sa vrátil s nimi do Nazareta a bol im poslušný keď sa vrátil do Nazareta, tak znamená, že 12-ročný už musel prísť z Nazareta do Jeruzalema, do Svetine. No takže potom Pán Ježiš Kristus celú svoju mladosť, teda približne tých 20 rokov snať prežíva v Nazarete, preto je Ježiš Nazarecký. So Svetým Jozefom tam sa priúčil tesarskej práci, prežíva v Nazarete svoju mladosť, no a potom odchádza pravda do púšte, kde sa pôstil Jan Krstiteľ, ho poniže Jericha, pokrstil v Jordáne, no a keď prišiel pán Ježiš Kristus hore do Nazareta, do miestnej synagógi, a rozvinul zvitky písma Svetého, hovoriace u o pomazanom Mesiášovi, povedal, že sa tieto slova písma splnili na ňom. To tak rozhnevalo domácich, že... Vyhnali ho zo synagogy. So slovami či ťa nepoznáme. Nie si ty syn Jozefa a Márie? Nepoznáme tvojich bratov a sestry. Tu treba pamätať, že východný jazyk vtedy nemal extra pojem na bratov a sestry a sesternice. Ale pán Ježiš Kristus bol jednorodeným synom Matky Božej Panny Márie. No a vyhnali ho až na kraj vrchu, na ktorom bol Nazaret postavený. Chceli ho odtiaľ zhodiť, ale on prešiel pomedzi nich a odišiel. No a zo, odišiel so slovami, prorok má všade úctu, nie vo svojej vlasti. Opustil Nazaret a odi- Prišiel bývať do Kafarnauma na breh Genezareckého jazera. Tam tri roky býval a verejne účinkoval medzi ľuďmi, predovšetkým na hore Blahoslavenstiev, nad Genezareckým jazerom. No a potom prišiel na Veľkú noc do Jeruzalema, no a tu na ho potom ukryžovali. Potom znovu, počas 40 dní, sa zjavoval opäť na jazere v Galilei a poštolom, pretože tam ich poslal domov, lebo to boli rybári, ktorí mali svoje rodiny. Potrebovali teda sa vrátiť k manželkám a deťom, starať sa o ich obživu. 40 dní sa teda tam zjavuje, na jazere a poštolom a po 40 dňoch po zmrtvých staních zobral naspäť do Jeruzalema a z Olivovej hory vystúpil do neba. Potom im už ale dal príkaz, aby ostali v Jeruzaleme a čakali tešiteľa, no a potom zoslal na 50. deň po svojom zmrtvých staní ducha svetého no a apoštoli s plnou silou potom začínajú už ohlasovať jeho zmrtvých a krstiť ľudí v Jeruzaleme. Prečo to to súvislosti. Vy teraz budete ich v nasledujúcich dňoch navštevovať tieto miesta, ktoré som spomínal rad za radom. Naši ľudia vedia, že kde bolo zvestovanie pána po tom, ako čo sa odohrávali určité udalosti okolo života pána Ježiša, ale mnohokrát si ich nevedia dať do súvislosti, ako to všetko išlo rad za radom. Kde pán Ježiš býval určité roky, ako kde chodieval do Jeruzalema na sviatky, kde účinkoval. Vy toto všetko uvidíte, ale budete si to postupne dávať do ucelenej takej línie, aby ste chápali život Pána Ježiša Krista. No a pevne verím, že keď sa vrátite domov a teraz zoberiete evanielium do ruky a si ho celé prečítate rad za radom, tak úplne inač sa vám bude čítať a úplne inač to budete chápať, lebo vy tie miesta už navštívite, budete poznať vzdialenosti a dávať si do súvisu tie veci, ktoré vám hovoríme aj tie veci, ktoré vidíte. Preto, drahí bratia a sestry, navšteva tu, na poli pastierov, je využívaná aj na to, aby sme začali si predstavovať a zbierať lepšie vedomosti o reálnom svete a rodnom kraji pána Ježiša Krista. Čo si odnesme z duchovného hľadiska do svojho života? Traja králi neváhali ísť za hviezdou a hľadať opravdivého kráľa. Chceli to. V dnešnej dobe hľadať pravdu je takisto ťažké. Tak, ako to mali ťažké aj traja králi. Nemali internet, nemali kde ľahko získať vedomosti. My dnes máme o mnoho viac príležitostí, ako hľadať pravdu a ako sa zdokonalovať vo vedomostiach. Ale Trajakráli mali ohromnú túžbu poznať veci, poznať pravdu, preto ju hľadali, skúmali... A doviedla ich táto cesta k poznaniu opravdivého kráľa neba i zeme, keď navštívili, keď trafili cez Jeruzalem i cez nepodareného Herodesa až sem na toto miesto tu do Betlehema a poklonili sa pánu Ježišovi Kristovi. Keď túto pravdu ale našli, spoznali ju, dostali príkaz, aby sa inou cestou vrátili do svojej krajine. A toto si, drahí bratia a sestry, odnesme my tu z tohoto miesta. My sme tu na, prišli ku Kristovi pokloniť sa mu, vzdať mu úctu na mieste jeho narodenia, ale máme sa ako traja králi inou cestou vrátiť do svojej krajiny, inou cestou nášho života. Teda to, že my sme do Svetej Zeme prišli, to má byť vidieť na našom živote. To má byť vidieť na tom, že sa budeme o mnoho zbožnejšie modliť, o mnoho zbožnejšie prežívať tajomstva našej spásy, Ale aj budeme chcieť o to horlivejšie pomáhať blížnym, pretože našim hlavným poslaním na tejto zemi je služba Bohu a služba blížnemu. Aby nás Kristus postavil po svojej pravici a povedal nám, hladný som bol, dali ste mi jesť. Teda, kde sa dalo, pomohli ste blížnemu. Teda náušteva Svetej Zeme nás tomto má poznačiť a náš život sa má uberať už inou cestou, keď sa vrátime domov. Symbolicky aj to lietadlo, ktoré vás sem doviezlo, poletí domov inou cestou, ako prileteli ste túna. Leteli ste z Brna ponad Bratislavu popod Budapešť, potom ponad Belehrad sa lietadlo stočilo smerom na juh, na Tesaloniky, Egejské more, a južne od Cypru ste pristávali, potom ďalej v Tel Avive. Naspäť poletíte hore nad Turecko, nad Antaliju, Istanbul, ponad Čierne more, Varnu, Veliko Tarnovo, potom sa presuniete ponad Rumunsko. No a ďalej cez Debrecin, severne od Budapešti, bude sa lietadlo spúšťať ďalej ponad Bratislavu na Brnenské letisko. Teda iná cesta vedie domov, ako ste sem prišli. Aj toto je symbol. Symbol, ktorý potom máme naplňať vo svojom živote doma, keď tam prídeme, aby to bola iná cesta našho života, aby všetci videli na nás, že sme vo Svetej Zemi boli. Na toto upozorňoval svätý otec Benedikt XVI, keď ako nový pápež prišiel do Kolina nad Rínom na Svetové dni mládeže. V najkrajšej gotickej katedrále sveta sú pochovaní traja králi, ktorí tam očakávajú vzkriesenie. A pápež vraví, pýta sa mládeže, počo sme sem prišli? Heslo je, prišli sme sa mu pokloniť. Traja králi toto povedali i pred Herodesom. Prišli sme sa pokloniť novému kráľovi. A preto aj svätý Otec vraví, a traja králi potom, čo sa mu poklonili, odišli novou cestou svojho života. Preto ich proste aj v tejto katedrále myslí na kolin nad Rínom, aby vám vyprosili u Boha síly vrátiť sa inou cestou života, k svojim pracovným povinnostiam, k svojim rodinám, do práce, do školy, všade, kde nás Pán Boh posiela. Nech je teda aj na nás vidieť, že sa iní vrátime do bežného života a táto návšteva svätej Zeme nech skutočne poznačí náš život v tom dobrom slova zmysle, aby bol krajší a aj iných povzbudzoval k zodpovednejšiemu životu s Kristom. Amen.
3: Vy... Ježiško narodený V jasničkách na slane polože
1: A jedličke sviečky svietia, v jasliach leží Božie dieťa. Nech vás jeho láska hreje, v i v bez nádeje. Do srdc duši vašich vloží, rado, šťastie, pokoj Boží.
0: Jedna legenda o Betleheme spomína pútnika, ktorý sa po príchode pred Bazilikov narodenia zastavil pri jednej studni. Každý pútnik, čo sa do nej pozrel, uzrel tvár. Ale nie svoju, ako by sme čakali, namiesto svojej videl Kristovú tvár. Čo nám chce legenda povedať? Ak príjmeme posolstvo, ako ho prijali pastieri, potom by mal každý v našej tvári, v našom živote, vidieť Kristovú tvár. To je skutočná radosť. I my sme naštívili jednu z jaskýň na poli pastierov.
2: Pastierov vlastne celé počulo, spev sláva na výsostiach. A odtiaľ anieli poslali pastierov do mesta Betlehema. Tu ste v jednej z jaskýň, ktorá je prerobená samozrejme na kaplnku, slúžievame tu na Svete Omše, je tu obetný stôl. A kedysi vzadu ešte do nedávna boli aj pastieri, pekne urobený, ako sedia s ovečkami pri ohníku, teda dotváralo to ešte obraz tej jaskyne, ako to v skutočnosti vyzeralo. Teda tu na je táto väčšia jaskyňa, potom je tam ešte menšia, no a my teraz zaspievame si tu nejakú koledu a presunieme sa hore do kostola Antonia Barluciho Gloria in excelsis Deo.
0: Kresťanská tradícia identifikuje pole pastierov, miesto, kde pastiery prijali od Danielov posolstvo narodenia Ježiša Krista. Ako spomienku na tieto udalosti Antonio Barluči a Františkáni postavili tesne vedľa Jaskín súčasný kostolík v roku 1953 pod názvom Gloria in excelsis Deo. Tento kostolík má charakteristickú formu beduínskeho stanu vo vážnom a idylickom prostredí.
2: Nachádzate sa tu na kostole Gloria in excelsis Deo, ktorý postavil Antonio Barluci v roku 1953. Všimnite si konštrukciu tohoto kostola. Hore sú otvory, ktoré symbolizujú hviezdy na nebi, pretože anieli o polnoci zvestovali pastierom, že sa narodil Pán Ježiš Kristus. Kostolík má podobu beduínskeho stanu, pretože pastieri bývali v stanoch a takto putovali po púšti. Obetný stôl, ktorý máte tu nadarovali kanadskí veriaci z Toronta, vidíte pod ním, ako sa anieli modlia a klaňajú sa pánu Ježišovi, ktorý prichádza na oltár, tomu istému, ktorému spievali sláva Bohu na výsostia. Podobný obraz uvidíte ešte v jaskyni zajatia pána Ježiša v Gecemanskej záhrade, ale tam sa nebudú klaňať anieli, ale traja apoštoli budú spať pod o sa i to dá, i to dá. Aj kláňať sa mu, aj driemať pravda, v kostole. Všimnite si tu na ešte obrazy. Sú tri. Prvý je najtmavší O polnoci anieli budia pastierov, že sa v meste Davidovom narodil pán Ježiš. Druhý už je jasnejší, krajší, radostnejší. Pastieri našli pána Ježiša, hrajú mu na fujarách, spievajú a tešia sa z jeho narodenia. No a tretí obraz je taký najjasnejší, najradostnejší. Ráno sa pastieri vracajú z mesta Betlehema, každý do svojej práce a každého, koho stretnú, mu hovoria, čo videli v Betleheme a posielajú ho, aby sa aj on išiel pokloniť Pánu Ježišovi Kristovi do mesta Betlehema. Barlu si tento obraz namaľoval preto, aby ste vy vedeli, čo máte urobiť, keď sa vrátite domov. Každému doma, v práci, máte povedať, čo ste tu videli, čo ste tu zažili a poslať aj ich, nech sa idú pokloniť Pánu Ježišovi sem do Betlehema. Aj vám, kto si tomu povedať a pohnúť vás, aby ste sem prišli, tak vy to splatíte tak, že budete vravieť doma všetkým, ktorých stretnete, čo ste tu videli a nech tu prídu. Nech sa neboja lietadla, nech sa neboja, tu nie je žiadna vojna, ako sa to u nás hovorí. Vidíte, my si tu kľudne žijeme celý rok a vidíte, čo všetko sa dá vo Svetej Zemi zažiť. Takže ten tretí obraz nehostane v vašej mysli, čo máte urobiť doma, keď sa vrátite.
0: Každý rok narodenia Ježiša Krista zah 24. decembra. Spolu s katolíkmi slávia Melchiti, Maroniti, sýrska katolícka cirkev. Oslava sviatku začína už po poludnejších hodinách v obci Bejcahúr a na poli pastierov tzv. Anialskej kaplnke. Tu pútnikov sprevádzajú miestny kniaz Jaskavská hudba. Potom z Jeruzalema do Betlehema prichádza latinský patriarcha a slávnostne vstupuje do Baziliky. Niektorí pútnici putujú pešo od predmestia, od hrobu pramatky Ráchel, postupujú cez ulicu Jasličiek a ulicu Hviezdy na námestie Jasličiek, kde sa napokon sústredí väčšina pútnikov. Popri procesí veriacich i turistov z celého sveta, patriarchu sprevádzajú členovia mestskej samosprávy na čele so starostom Cirkevný hodnostári z Bethlehema Ďalšie dobrovoľné organizácie spevácke zbory Viaceré kapely Skauti a policia na koňoch. Vyvrcholením slávnosti je polnočná Svetá Omša Na ktorú pozývajú významné osobnosti a diplomatický zbor Napríklad pravidelne sa zúčastňoval Svetej Omša Jasir Arafat Omšu z chrámu Svetej Kataríny vysiela rozhlas do celého sveta Televízia ju prenáša na prvom izraelskom kanáli a možno ju tiež sledovať na veľkej obrazovke na námestí Jasličiek. Slovo má opäť náš prievodca otec Michal pitoniak.
2: Takže začíname ďalší deň našej púte vo svetej zemi, a to už posledný. No a dominovať bude návšteva na miesta narodenia pána Ježiša Krista, bazilika Božieho narodenia. Ideme teda na parkovisko pod bazilíku Božieho narodenia a najprv pôjdeme do jaskine Mlieka, no a potom z jaskine Mlieka sa vrátime do baziliky, ktorá zastrešuje miesto, kde sa pán Ježiš narodil. Opäť sme si hovorili z historického hľadiska, ako vieme 100%, že pán Ježiš sa narodil tam, kam smerujeme. Od samého začiatku Matka Božia ukázala, všetkým prvým kresťanom a apoštolom Evanielistom, kde sa odohrali vianočné udalosti udalosti okolo narodenia pána Ježiša Krista. Od samého začiatku kresťania si veľmi ctia tieto miesta prichádzajú tam na bohoslúžby. Keď to zistil sa Hadrian, aj na tomto mieste dal postaviť pohanskú svetiňu, ktorú ale potom sveta Helena rozobrala no a na tomto mieste postavila prekrásnu Konštantínovú baziliku. V roku 538 se malé Samaritáni a túto baziliku zničili. No a preto Justinian na tých istých základoch a z tých istých kameňoch postavil na novo takú istú veľkú baziliku ako bola ta Konstantinova. A je to najstaršia bazilika kresťanského sveta, ktorá dodnes nebola prebudovaná. Totiž v roku 613, keď prišli Peržania. A zničili nám všetky kresťanské kostoly vo svetej zemi, prišli aj pred Baziliku Božieho národenia, ale nadchodom videli troch kráľov v perských krojoch, povedali si, tu boli naši, tomu dáme pokoj. Otočili sa a nechali Baziliku na pokoji. Čo považujeme za zázrak pána Ježiša, ktorý sa aj takto zavďačil svojej matke za to, že mu v betleheme dala pozemské telo, telo človeka. No takže potom bazilika ostáva ďalej a ošak príchodom moslimov začali toto miesto znesvecovať na koňoch a ťavách. A preto, aby sa nedalo dostať na ťave, na toto miesto, kde sa pán Ježiš narodil, tak sa znížil vchod na 1,25. 25. No a 125 cm vysoký je dodnes hlavný vchod do baziliky narodenia pána. Je tak ponechaný aj z tradície, aby aj ten, čo neverí v Krista, ak sa chce dostať na miesto Božieho narodenia, musí sa ukloniť. No takže aj my pôjdeme týmto nízkym vchodom. No potom, keď vojdeme do baziliky narodenia pána, uvidíte na podlahe časť podlahy mozaik ešte z čias Konštantína teda, budete si môcť porovnať, aká je podlaha dnešnej Justinianovej baziliky v tej Konštantinovej. A už to dáva túšiť, aký to bol skôs Konštantinová bazilika na mieste narodenia pána. Potom, keď prišli krížiaci vyzdobili baziliku krásnymi zlatými mozaikami, avšak časté zemetrasenia poškodili vakovku aj mozaiky, preto z tých mozaik uvidíte dnes už len čas. No a potom, keď prišli františkani, urobili strechu v roku 1380 a táto strecha je nad bazilikou dodnes, takže uvidíte aj túto strechu. Uvidíte, akou históriou dýcha táto bazilika. miesto narodenia pána. Naozaj právom najstarší kresťanský chrám na svete, ktorý nebol prebudovaný, aj keď rekonštrukciu už nutne potrebuje. Je však problém dohodnúť sa medzi cirkvami a preto, že tam nie je spoločnej reči, tak bazilika vyzerá v takom stave, v akom je. No čo bolo horšie v dejinách potom, keď prichádza k rozkolu medzi kresťanmi? Nakoniec kresťanov a františkanov, katolíkov vyhnali pravoslávni z Baziliky. a my v starej Bazilike nemáme žiaden oltár, kde by sme mohli slúžiť Svetu Omšu. Majú len pravoslávni a potom v ľavej časti Armeni. Miesto narodenia pána Ježiša bolo naše. Svedčí o tom aj 14. pá hviezda na mieste narodenia pána latinský nápis. Tu sa z panny narodil spasiteľ Kristus Pán. No keď už potom videli františkani, že nebudú mať miesto v Bazílike Božieho narodenia, vedľa starobilého chrámu si postavili novú františkanskú baziliku narodenia pána, ktorá nesie titul Svetej Katariny Alexandrijskej, ktorá je patronkou Blízkeho východu. Takže keď náš jeruzalemský patriarcha slúži slávnostnú Svetu Omšu polnočnú, o hodinu skôr je tu náko u nás, pravda, tak ju slúži z tej novej baziliky narodenia pána a my v tejto bazilike budeme slúžiť Svetu Omšu pritom istom oltári o 10.00 dnes do obeda. No takže my po jaskyni Mlieka pôjdeme sa postaviť do rady, aby sme navštívili miesto, kde sa pán Ježiš narodí. Je to jaskyňa, teda musíme zíť dole pod baziliku na miesto narodenia pána. No a keď zídete dole pod hlavný oltár, pod ikonostas, ktorý majú pravoslavný, pravda, hore, No tak tam nájdete miesto, kde sa pán Ježiš narodil. Označuje ho 14 cipá hviezda s latinským nápisom Tu sa narodil spasiteľ sveta Kristus pán. Takže to pokľakneme. Toto miesto po Božom hrobe a Golgote je pre nás najposvetnejšie. Tu v Bethleheme, poboskáme to miesto. A potom na naľavo si uctíme oltar Jasličiek. To je náš jediný oltar katolícky v jaskini. A vôbec týmto aj v celej bazilike. Takže si ho uctíme, poboskáme si toto miesto, kde boli jasličky, pomodlíme sa chvíľu. Jasličky dnes už tam nie sú, tie sú Santa Maria Maggiore v Ríme, až ste tam boli v papeskej bazilike, tak sú tam pod hlavným oltárom. No takže v jaskyni, kde sa pán Ježiš narodil chvíľu, zotrváte v modlitbe, je ľudí veľa, čiže nás budú naháňať. No a potom vydeme hore do baziliky. No a v susednej bazilike tej františkanskej, novej, našej katolíckej potom o 10. hodine budeme celebrovať slávnostnú svetú omšu zo sviatku Božího narodenia. My sme už teda tu na, budeme sa chvíľu na parkovisku vystupovať a peši hore podídeme ku bazilike narodenia Pána.
1: Je z
0: Počas nášho pobytu v Betleheme sme navštívili aj jaskyňu mlieka. Miesto jaskyne sa priamo nevzťahuje na biblickú správu, je viac legendárne než biblické, ale predsa má akési korene ve Vaniliu podľa Matúša, kde sa opisuje správa o úteku svätej rodiny do Egypta. Aj kresťanská legenda nám môže dať ponaučenie. Ďakujme na tomto mieste Bohu za dar života. A myslíme v modlitbách na tých, cez ktorých nám Boh dal život. Na našich rodičov, či už živých alebo mŕtvych. Nikdy na nich nezabudníme. Ak už nežijú, často im venujeme svoju modlitbu. A ak žijú, tie sa za nich modlíme a pomáhajme im zvlášť tedy, ak sú už starí a nevládni. Pamätajme si, keby sme im priniesli všetky poklady sveta a chceli by sme sa odmeniť za hodnotu života, nikdy by ich nebolo dosť, lebo hodnota života sa nedá ničím nahradiť.
2: Našou prvou zastávkou tu v okolí Baziliky Božieho narodenia je teda jaskyňa mlieka. Legenda hovorí, že panna Mária, keď utekala s Ježiškom a so Svetým Jozefom do Egypta, zastavila sa v tejto jaskyni, tu Ježiška kojila a kvapka jej materinského mlieka spadla na zem, preto jaskyňa zbelela. Nikde v Evangeliu nič o tom pravda nenájdete. Je to, ako hovorím, legenda. A od začiatku prichádza sem množstvo ľudí, ktorí si urobili z tohoto miesta miesto modlitieb a modlia sa tu v týchto úmysloch. Ženy, ktoré nemôžu mať dieťa, modlia sa, aby im Pán Boh dieťa požehnal. Rodičia sa tu modlia za svoje deti, deti sa tu modlia za svojich rodičov a cirkev sveta sa tu modlí za duše nenarodených detí. Pred čtyrmi rokmi, roku 2007, hneď vedľa jaskyne nemlieka postavili najnovší kostol vo Svetej zemi, kde na jeho spodnom podlaží je kaplnka, vyložená sviatosť oltárna a sestry ústavičnej poklony sviatosti oltárnej sa bez prestania modlia za duše nenarodených detí. Takže my potom z jaskyne Mlieka sa presunieme do tejto káplnky a v tejto káplnke vedľa vyloženej sviatosti oltárnej je kopia sochy panny Márie z lendaku, ktorú darovali miestni veriaci a pod nohami má štátny slovenský znak. Všimnite si to tam. Potom odtiaľto vyjdeme do horného kostola v jaskyni Mlieka a tam uvidíte zase vzadu, kopiu sochy panny Márie z Ľužmierža pri novom targu Gaždiny Podhalia, ktorú doniesli sem poliaci pred tromi rokmi, posvetil ju a inštaloval v tejto kaplnke krakovský pomocný pán biskup Jan Škodoň. Takže potom navštívime aj tento kostol. Tu na viaskyni Mlieka vidíte sochu krmiacej panny Márie a tam vzadu zase ikonu panny Márie ako krmi malého Ježiška. Lavice v tomto objekte, i tu v jaskyni Mlieka, v hore v kostole darovali slovenskí pútnici, ktorí sa počas púti zberali na tento kostol a potom sa lavice urobili Takže je to dar slovenských veriacich pútnikov tu vo Svetej Zemi. Nachádzame sa teda na tomto mieste modlidieb a preto v tých úmysloch, ktoré som teraz spomínal, pomodlíme sa aj my tu pred sochou krmiacej panny Márie.
0: Často na Vianoce, milí poslucháči, sledujeme len povrchné skutočnosti, ale zabúdame, že medzi nás prišiel Boh, aby nás vykúpil. Opravme si práve na mieste v Betleheme túto zlú mienku a po príchode domov budeme odteraz sláviť Vianoce s hlbokou vierou, čistou radosťou pri prežívaní tajomstva našej spásy vychádzajúceho práve z tohto miesta. V kostole svetej Kataríny tesne pred oltárom vpravo schádzajú schody do podzemných jaskýň.
2: Nachádzame sa teda v komplexe jaskyň pod bazilikou narodenia pána. Táto jaskyňa, v ktorej sme tu, je jaskyňou svetého Jozefa. Tam vidíte ďalej jaskyňu svetého Hieronima, kde žil 38 rokov a tlmočil písmo svete do Latinčiny. Preto aj na malom námestí pred bazilikou svetej Katariny Alexandrískej nájdete sochu svetého Hieronima. No a tu je najmenšia jaskyňa svetých Nevinijatok. Videli ste už aj hore baziliku našu, katolícku, baziliku narodenia pána takže popolnočnej, ktorú slúži Patriarcha Jeruzaléma pri tomto oltári, zoberie originál figurku, sošku malého betlehenského Ježiška, ktorá je tu pod oltárom Panny Márie nad schodami a preniesie ju cez túto jaskyňu. Tam vzadu sú dvere, keď ich otvoríte, dostanete sa rovno do jaskyne narodenia pána ku hviezde. No takže, keď budete na mieste narodenia pána, si všimnite, vzadu sú tieto dvere, ktoré sú tu. na. Teda touto chodbou je spojená naša bazilika s bazilikou. Justinianovou s miestom narodenia pána Ježiša Krista. No takže teraz si prejdite tu na tento komplex jaskyň a potom videme hore schodami, zastavíme sa pri soške betlehemského Ježiška, popozeráme si našu Františkánsku baziliku a pôjdeme sa postaviť do rady na miesto narodenia pána.
0: V bazilike narodenia pána sme navštívili aj jaskyňu narodenia pána. Ako vieme, svetlo symbolizuje pozemské šťastie a večný život. Pán Ježiš hovorí, ja som svetlo sveta. Kto ma nasleduje, nebude chodiť v otmách, ale bude mať svetlo života. Už chápeme, prečo sa na Vianoce práve z tejto jaskyne roznáša betlehemské svetlo do celého kresťanského sveta? Áno, s touto vierou sa pozeráme v duchu na dieťa, ktoré sa narodilo a bolo uložené do jasiel práve tu. Necíti tu idylu ako na Slovensku počas Vianoc. Atmosféra je úplne iná, ako ju prežívame doma. Na miesto snehu je púšť, nie vianočných stromčekov, lebo tu nevidieť ani smreky, borovice či jedličky. Ale nachádza sa tu pravé miesto, kde sa skutočne a neočkriepiteľne narodilo Božie dieťa. Všetky naše vianočné zvyky sú dobré, milé a príjemné, ale zostať iba pri nich by bolo prázdnym zmyslom kresťanského života.
2: Nachádzame sa v jaskyni narodenia pána na mieste, kde sa narodil náš Pán Ježiš Kristus. Veriaci v rade prichádzajú, aby poboskali toto miesto, uctili si ho a tak sa poďakovali Matke Božej za to, že tu dala telo Božiemu synovi, ľudské telo. A takisto potom prichádzame ku oltár Viasličiek, na miesto, kde panna Mária položila Ježiška po narodení. Aj tu sa modlíme a ďakujeme pánu Ježišovi Kristovi za to, že on ako väčné slovo zavítal na túto zem a začal naše vykupiteľské dielo.
0: Odtiaľto sa odpaluje aj betlehemské svetlo, ktoré prichádza každý rok na Vianoce?
2: Áno, odtiaľto a potom je prenášané
3: do cele.